0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prise de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Ce sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors avant tout, disclaimer euh, très important, je parle dans cet épisode de l'ayahuasca qui est un puissant euh, psychédélique interdit en france je n'en fais aucunement son apologie Euh, je n'incite aucunement à sa consommation je partage juste mon expérience personnelle je n'ai d'ailleurs pas pris cette substance en france puisque c'est interdit aujourd'hui j'ai envie de parler de la fée orange et de son armure Quelques temps déjà, lors d'un voyage à l'étranger, dans un pays où c'est autorisé, j'ai participé à une cérémonie chamanique euh, avec la plante euh, d'ayahuasca. C'est un puissant psychédélique qui qui est un peu, on peut l'appeler antéogène, qui révèle le divin intérieur. Psychédélique, ça veut dire révélateur de la psyché. On peut aussi dire, euh, au lieu de dire hallucinogène, moi j'ai envie de dire lucidogène. Ça permet de de réveiller une certaine lucidité et de au contraire euh, tuer certaines illusions et une cérémonie c'est en général euh, une prise de cette médecine accompagnée euh, de musique et le tout dans un musique qui sont euh, souvent des chants en espagnol vu que la plante est originaire d'Amérique latine et les chants peuvent être des icaros soit ce sont des chants Chanter, euh, en chipibo par exemple par, les... par les... Enfin, dans une langue euh, locale ou alors en espagnol mais euh, qui vont être des chants en improvisation dédiés à chacune des personnes mais il y a aussi des chants plus généraux euh, où le chaman se met au centre et chante euh, des chants alors il euh, faut savoir que ce qui compte dans tout ce genre de cérémonie c'est vraiment le contexte global, euh, c'est pas juste la médecine ou les effets physiologiques de la médecine sur le cerveau, c'est aussi l'intention avec laquelle on on y va, les conditions euh, d'être entouré et d'être sûr d'être entouré de personnes bienveillantes, c'est bien souvent un challenge aujourd'hui comme ça c'est un peu démocratisé cette cette expérience, il y a de plus en plus de chamanes, enfin de personnes qui s'improvisent chamanes et puis qui pour gagner un peu d'argent vendent de la conscience à tout va. Et il euh, y a aussi les gens avec lesquels on fait et, et la musique. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et sérieusement, je ne recommande pas du tout ça à tout le monde. Il faut être prêt, il faut le sentir, il faut le faire dans de bonnes conditions, euh, si et seulement si on considère que c'est juste, et évidemment dans un pays où c'est légal, et être prêt à tout ce que ça va pouvoir impliquer, non seulement pendant le voyage, mais aussi à la difficile intégration et au retour à la vie quotidienne après avoir... Euh, Eu des révélations sur soi, les autres et le monde euh, que ce genre de contexte peut favoriser. Un jour, que, donc après une, une forte dose de cette médecine euh, et une chanson euh, qui m'est depuis très cher, qui, qui, euh, qui parle de l'ouverture du cœur, j'ai pu euh, me fondre un petit peu, quitter mon corps atteindre un certain état de conscience que je dirais pas purement non duel ni euh, ni entièrement transcendantal tout de suite mais je sentais euh, je pouvais avoir conscience du fait que je n'étais plus mon corps plus mon plus mon mental plus plus mon ego plus 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 pas que je j'étais à la fois un peu tout et un peu rien mais il restait comme quelqu'un qui observait euh, une, une présence observante de tout ça et ce qu'elle observait cette présence c'était en son fort intérieur une une petite fée orange qui symbolisait euh, mon cœur mais le cœur, pas le cœur physiologique le cœur euh, le cœur qui euh, l'amour en fait l'amour, l'enfant intérieur, la joie, l'envie de vivre et qui essayait de de partir voyager un peu plus loin mais qui se heurtait à une armure et cette armure euh, qui était représentée par une bah vraiment une armure de chevalier, même s'il n'y avait là que la cage thoracique, euh, empêchait en fait cette petite fée orange de, de sortir. Puis la petite fée lui disait mais, « Mais vas-y, laisse-moi passer, pourquoi tu m'empêches de partir ?» Et l'armure de lui répondre que qu'elle ne pouvait pas, que si elle la laissait sortir, elle allait, elle allait se blesser, elle allait, être, elle, allait, elle allait peut-être pas pouvoir revenir et puis que, que c'était son rôle à l'armure de la protéger, cette petite fée. En fait, cette armure, c'est, c'était justement hein, ma personnalité, mon ego, euh, la somme de tous mes traumas, ma façon d'être un peu dans le monde, de me présenter au monde et, et qui était... Euh, et instantanément, j'ai un peu pu voir comment toute cette, cette armure, symboliquement, représentait... Bah, voilà toutes les constructions que j'avais pu mettre en place en grandissant euh, de mes zéros à mes... Euh, même jusqu'à maintenant, on pourrait dire, mais sûrement principalement de 0 à, à 10, 12 ans, 15 ans peut-être, euh, que cette petite fée euh, qui avait été blessée naïvement quand l'armure n'était pas là, la petite fée qui se balade un peu partout, qui n'a que de l'amour à donner comme en donne un enfant, qui est curieux de tout, et puis qui, pour tout un tas de de raisons parfois anodines, parfois moins, se retrouvent à être blessés. Et derrière, l'armure de prendre le, la main sur la situation et de protéger cette fée en mettant une structure énergétique, psychologique, physique. Même cette armure, elle symbolisait aussi tous ces muscles que, que je peux avoir sur mon corps. Elle symbolisait une certaine rigidité, elle symbolisait un fort mental et une tendance à rationaliser. Elle symbolisait aussi une introversion, une envie de... Un besoin de se retrouver seul, d'être au calme. Une peur euh, du regard des autres, une peur de, de trop entrer en relation, une peur de l'intimité. Et c'était la première fois où, où cette petite fée et, et l'armure discutaient. Et la fée qui disait « Ah, ok, je comprends, je comprends en fait pourquoi tu es là. » Parce que ça fait un moment que j'essaye de, de sortir, je vois des choses qui se passent à l'extérieur, j'ai envie de, de donner plus, d'entrer plus en interaction, d'être plus en lien, d'être plus aimant. Mais, euh, mais c'est toi qui m'empêche, la armure, tu vois, je ne peux pas passer, moi je ne peux pas, et puis les gens dehors, ils ne comprennent pas. Ils voient qu'une armure, mais ils ne voient pas le, la petite fée à l'intérieur. Et, et l'armure qui dit « Oui, je sais, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Mon rôle... Ma fonction dans cette vie, c'est, c'est de te protéger aussi. Tu as déjà trop été blessé. Voilà comment ça s'est passé. Ça va être le bordel si tu, si tu ressors. Euh, je ne peux pas. Et après un long moment à discuter, euh, la petite fée euh, qui dit à l'armure, bah, « Ok, je comprends. Merci. » Merci, mais c'est un, un vrai merci sincère. Une gratitude infinie liée à la compréhension. Une sorte de pardon aussi peut-être à à cette, euh, une pardon, un pardon qui, qui est inutile une fois qu'il y a une vraie compréhension du, de, de pourquoi les choses sont là. Quand on comprend tout de suite, il n'y a plus rien à pardonner. Et donc la fée qui disait vraiment merci à cette armure, il disait me dit merci, mais maintenant, euh, je pense qu'il faut que tu me laisses un peu sortir. Parce que ce n'est pas non plus une vie d'être enfermé ici, euh, là, dans cette armure. Euh, le monde est beaucoup trop grand pour ça et... Et certes, à vouloir me protéger et à ne pas... à vouloir me protéger de la souffrance, tu me protèges aussi de, de la magie de la vie, de la beauté de la vie, de, de, du bonheur de, et de l'amour, en quelque sorte. Même si c'est une forme d'amour, cette protection, ça empêche un autre amour à la hauteur de la protection qui est mise en place pour éviter la souffrance il y a une barrière potentielle à la polarité inverse qui est aussi euh, la joie, la sérénité, la paix, l'amour. Et du coup, la petite fée, euh, après un long moment de négociation, a réussi à convaincre l'armure, l'armure de juste lui laisser un petit peu voir comme entrevoir à travers euh, le trou de la serrure ce qui se passait dehors. Oh Puis là, dis, waouh, mais en fait, c'est tout ça. Oui, ça me rappelle quelque chose. C'est vachement mieux que... » C'est vachement mieux qu'ici, allez s'il te plaît, laisse-moi passer. L'armure disait non, non. Finalement elle dit, fais-moi confiance. Je... Fais-moi confiance. Tu, tu es fort, tu... Enfin, tu es forte, tu es puissante, tu, tu es dure. Mais moi j'ai d'autres qualités. Et, et, euh... et l'amour en quelque sorte peut, peut aussi euh... changer le monde à sa façon, d'une façon que tu ne peux pas comprendre, toi l'armure. Donc laisse-moi, fais-moi confiance. Et et merci d'avoir joué le rôle que tu as joué jusqu'ici, mais, mais maintenant, c'est à moi de reprendre un peu le relais. Et, et du coup, la... l'armure lui dit « Ok, je te laisse juste sortir, mais un tout petit peu, tu t'éloignes pas trop. Et » euh... Et à peine sorti, il a fait regarder l'armure et elle est partie au loin. Et c'est là qu'a commencé un long, un long voyage dans une forte transe qui, là, a culminé sur euh, une mort complète de l'ego euh, qui a été difficile à gérer, euh, tant sur le coup que pendant le long mois après, même si euh, même si c'était, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose et je ne changerais rien. Ça a quand même bien fait bouger des choses dans mon système de valeurs, dans ma façon de voir le monde, qui était déjà préparé à ça, en quelque sorte. Mais mais la petite fée, elle s'est barrée bien loin et elle s'est bien fait peur une nouvelle fois. Mais en même temps, à la hauteur de ce qu'elle s'est fait peur, elle a pu voir à quel point le champ infini de la vie euh, était était possible pour elle de l'explorer. Et même l'armure a un peu compris que que ben son rôle était peut-être devenu un petit peu caduque à certains niveaux. Donc au bout de plusieurs heures, euh, la fée est revenue voir l'armure. Elle est retournée dedans, elle lui a dit « Ok, je, je vais quand même revenir ici parce que j'ai encore besoin de toi, mais j'aimerais que tu me laisses sortir un peu plus souvent. » Et l'armure l'a dit, lui a dit avec plaisir et depuis, euh, j'essaye au quotidien de m'assurer que c'est pas l'armure qui prend les devants, qui prend les décisions, mais qu'elle, euh, qu'elle communique, qu'elle s'écoute, euh, elle, il l'a fait afin de, de coexister et de, de se supporter, de s'aider mutuellement. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça aide à rendre le podcast plus visible et du coup à augmenter le nombre d'écoutes. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, wwwantony Morvan.com.